0: Medizin zum Verstehen. Vom Metropol Medical Center in Nürnberg. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge unseres Podcasts Medizin zum Verstehen. Das ist ein Podcast des MMC Nürnberg. Mein Name ist Henrike Müller und wir sprechen heute über das weit verbreitete Thema Arthrose. Als Experte aus dem Metropol Medical Center habe ich hier jetzt Dr. Markus Wohlgefahrt zu Gast. Schön, dass Sie sich Zeit für uns nehmen. Gerne. Wer Sie nicht kennt, wäre es schön, wenn Sie sich erst mal kurz selber vorstellen.
1: Ich bin... Seit November 2020 dort in der Praxis im MMC im Metropolitan Center mit eingestiegen. Wir sind dort ein Kollegium von insgesamt acht orthopädisch und neurochirurgisch tätigen Ärzten, die alle ein bisschen unterschiedliche Spezialisierungen haben, aber ähm, vor allen Dingen mit einem Ziel durch so eine sinnvolle Spezialisierung für unsere Patienten bestmögliche Therapie ähm, anzubieten. Vorher war ich Oberarzt an der Schönklinik. Ähm, hier in dem Zon habe ich mich spezialisiert auf arthroskopische Operationen, Schulter, Knie ähm, und auch leichte unfallchirurgische Operationen. Alles, was halt in eine Praxis so zu Fuß reinkommt.
0: Unser Thema heute ist Arthrose und die wichtigste Frage vorneweg. Arthrose hat jeder wahrscheinlich schon mal gehört, aber wahrscheinlich weiß eigentlich niemand so recht. Was ist Arthrose eigentlich, außer natürlich die Betroffenen?
1: Ja, Arthrose ist eine Funktionsstörung eines Gelenks. Grundsätzlich haben wir so echte Gelenke, wie zum Beispiel die großen Gelenke, Hüfte, Knie, Schultergelenk und so weiter. Und die haben alle besondere Merkmale. Wir haben zwei Gelenkpartner. Das Gelenk ist mit Knorpel überzogen. Zusätzlich gibt es eine Gelenkflüssigkeit und Gelenkkapseln und Bänder. Und wenn es jetzt dazu kommt, dass der Knorpel in seiner Funktion gestört wird, da gibt es verschiedene Gründe und dann noch Symptome auftreten, dann haben wir die Arthrose.
0: Und die, die kann ja auch wirklich an, an verschiedensten Gelenken auftauchen, ne? also ob Hände, Knie, Füße.
1: Richtig, also es ist ein zunehmendes Thema. Erstens mal von der Bevölkerungsentwicklung. Wir haben 2020 ungefähr ein Viertel aller Deutschen sind über 65 Jahre. Wenn wir jetzt nochmal zehn Jahre in die Zukunft gehen, sind es schon 35 Prozent. Zusätzlich sehe ich auch oder sehen wir auch, dass natürlich die Aktivität ins hohe Alter zunimmt. Ja, das ist das Stichwort so Best-Ager, Leute, die auch mit 70 gerne noch Tennis spielen mhm. wollen oder Golf. Und ähm, ja, für die versuchen wir natürlich was anzubieten, um Beschwerden, die halt im Rahmen einer Arthrose entstehen können, zu lindern. Ja, am häufigsten ist die Kniearthrose, danach Fuß, Hände und dann die Hüfte. Ja, also es kann wirklich alle Gelenke betreffen.
0: Für uns Laien ist natürlich ganz wichtig, dass Sie uns erklären, wie ist so ein Knorpel eigentlich aufgebaut? Wie hat man sich das vorzustellen?
1: Also der echte Gelenkknorpel ist schon eigentlich ein ziemliches Wunderwerk, wenn man sich das überlegt. Der besteht nämlich zu zwei Dritteln aus Wasser. Er wird praktisch nicht durchblutet und es gibt eine Ernährung ausschließlich über die Gelenkflüssigkeit. Der Knorpel muss an großen Gelenken so im Leben 200 bis 300 Millionen Bewegungen aushalten und der Reibungskoeffizient, ja, wenn man das jetzt mal vergleicht zwischen zwei Knorpelschichten, ist nur ein Zehntel, wenn Sie zum Beispiel zwei Eisplatten, glatte Eisplatten aufeinander reiben. Also, ähm, solange der Knorpel gut funktioniert, ist es wie mit allen Sachen im Körper, denkt man nicht groß drüber nach. Aber wenn es halt zu Schäden kommt, dann ähm, haben wir halt eben das Thema, dass durch die nicht vorhandene Durchblutung der Knorpel relativ wenig Heilungspotenzial hat. Mhm.
0: Wodurch entsteht denn so ein Knorpelschaden? Wie kann es passieren?
1: Grob würde ich mal sagen, gibt es vier Kategorien. Die sicherlich mit Abstand häufigste ist die einfach alterungsbedingte Knorpelabnutzung was man auch im Volksmund Arthrose nennt. Es gibt aber natürlich auch andere Knorpelschäden, die auch Arthrose heißen, zum Beispiel nach Unfällen, jetzt im jungen Alter durch Sport, dann nennt man das halt posttraumatisch, also nach einem Unfall entstandene Arthrose, durch Blutungsstörungen, die auch im Kindes- und Jugendalter schon auftreten können und auch durch Entzündungen. Ja, ganz bekanntes Thema ist hier Rheuma oder auch Gicht. Deswegen ist es halt auch wichtig, diese Grunderkrankungen gut einzustellen. Weil wenn wir jetzt mal zurückdenken, dass der Knorpel halt hauptsächlich über die Gelenkflüssigkeit ernährt wird, kann man sich schon gut vorstellen, wenn dort so Gichtkristalle oder schwere Entzündungen ablaufen, dass da auch der Knorpel drunter leidet.
0: Mhm. Welche Symptome treten denn da eigentlich auf?
1: Ja, das Hauptsymptom ist halt der Schmerz bei unfallbedingten Knorpelschäden, ist es natürlich oft gut nachvollziehbar. Ja, wir haben ein auslösendes Ereignis, meistens ein bisschen Schmerzen und Schwellung Und äh, dann kann man das relativ gut zuordnen. Manchmal ist es aber auch so, dass diese ähm, ja, Schwellung weggehen und dann bleibt so ein Blockierungsgefühl. Das kann auch bei der durchblutungsbedingten Knorpelproblematik auftreten. Das heißt, man hat erstmal so ein langes, beschwerdearmes Intervall, was relativ konstant ist und plötzlich kann sich so ein Knorpelstückchen ablösen und dann Schmerzen oder Blockierungen ähm, im Gelenk auslösen. Am besten spürt man es natürlich am Kniegelenk, weil das ist sehr beweglich, das ist groß und auch am häufigsten betroffen. Ja, ansonsten hat man zum Beispiel jetzt an den Fingern oft wiederholende Schmerzen und man sieht auch
0: manchmal die Deformierung. Kann ich ja auch schon kann ich auch schon betreten so ein kleines bisschen. Ja. Kann denn so ein Knorpel auch von selbst heilen?
1: Leider nicht. Das ist ein, zwar ein Kunstwerk der Evolution, aber was die Reparatur angeht, gibt es noch ein bisschen Nachholbedarf. Und das ist auch das, was wir jetzt als Ärzte probieren, die Funktion möglichst gut zu erhalten. Und dort gibt es halt viel Forschung, die stattfindet, weswegen aus meiner Sicht auch in den letzten, sagen wir mal, 10, 15 Jahren doch gute Entwicklungen sich abzeichnen, die momentan und auch in Zukunft da uns und den Betroffenen helfen werden.
0: Kann ich denn auch was tun, um vorzubeugen?
1: Auf jeden Fall. Also gerade beim Thema Kniearthrose, die ja wiederum die häufigste ist, ist das Thema Gewicht natürlich ein Problem. Es ist ganz klar nachgewiesen, dass ein normales Körpergewicht weniger Belastung bringt, Zusätzlich, was ich auch sehr häufig in der Praxis sehe, dass man frühzeitig Fehlstellungen am Bein, also X- und O-Beine oder auch der Füße berücksichtigt. Ja, wenn man so einen Knicksenkfuß hat, was auch ein fast normaler Alterungsvorgang ist, dann knicken die Füße beim Laufen, speziell dann beim Sport, nach innen weg. Und die Belastungsachse stimmt nicht mehr. Dann kann es zu Knie- und Hüftbeschwerden kommen. also das ist auch äh, immer, wenn ein Patient mit Kniebeschwerden kommt, beim ersten Mal äh, wird auch das Gangbild untersucht. Zusätzlich ähm, kann man natürlich auch immer die Muskulatur dehnen, denn ein, ein zusätzlicher Mechanismus ist sicherlich, dass die Muskulatur verkürzt. Ja, Thema Faszientherapie, das haben vielleicht viele schon mal gehört. Mhm. Und da kann man schon selber gut vorbeugen.
0: Gibt es denn auch Medikamente? Also wenn ich in die Apotheke gehe, gibt es ja für alles irgendwelche Salben und, und Tabletten. Gibt es da was Sinnvolles auch, was tatsächlich hilft?
1: Also tatsächlich scheint die Kombination von verschiedenen Substanzen, nenne ich es mal, schon hilfreich zu sein im Sinne von einer Verlangsamung der Arthrose. Das sind oft auch äh, sowieso schon im Knorpel vorhandene Substanzen wie zum Beispiel Kollagenhydrolysat Chondroitin oder auch Hyaluronsäure, ja, das kennt man ja vielleicht auch aus irgendwelchen Cremes. Das gibt es sowohl, da kommen wir gleich noch drauf, als Injektion, aber eben auch als Nahrungsergänzungsmittel. Und wenn man das langfristig einnimmt, dann gibt es schon gute Studien, die zeigen, dass es die Arthrose verlangsamt. Ja, die Einnahmetreue der Patienten oder der Betroffenen ist halt oft, sagen wir mal, nur mittelmäßig, weil erstens mal muss man es lebenslang einnehmen. Es muss eine gewisse Menge von dem auch im Körper. Das heißt, die bekanntesten Präparate, das sind dann jeden Tag vier, fünf Kapseln, die man da einnehmen muss. Und man hat auch keine Schmerzlinderung jetzt akut dadurch. Ne? Aber wer, sage ich mal, konsequent ist und da sich was Gutes tun will, der kann auf jeden Fall vorbeugen.
0: Man muss ja auch wahrscheinlich nicht immer gleich operieren. Gibt es denn irgendwelche konservativen Maßnahmen, Methoden, die helfen?
1: Wie wir schon angesprochen haben, muss man halt äh, vor allen Dingen Achsfehlstellungen häufig durch die Füße, geht es mit Einlagen ganz gut, korrigieren. Muskulatur aufbauen, ja, ein gut muskelgeführtes Gelenk hat sicherlich lange ähm, auch die Möglichkeit, trotz ein bisschen Knorpelschaden schmerzfrei zu funktionieren. Viele Fitnessstudios sind jetzt mit von den jüngeren Leuten, die Muskel aufbauen, auch weggegangen und haben gesehen, dass zum Beispiel beim Thema Arthrosesport viel Bedarf ist und das empfehlen wir auf jeden Fall. Also gute körperliche Aktivität ähm, und Muskelkräftigung
0: ist definitiv sinnvoll. Ja? Genau. So ein Knorpelschaden muss ja auch gar nicht unbedingt so richtig wehtun, wenn der schmerzfrei ist. Muss der dann trotzdem behandelt werden?
1: Wenn jetzt, sage ich mal, ein älterer Patient, wobei diese Definition natürlich fließend ist. ja, ist immer ganz <lacht> interessant, wenn man mal auf Orthopädenkongressen ist und dann die Definition von älter und jüngeren Patienten ändert sich auch immer mit dem eigenen Lebensalter. Aber <lacht> grundsätzlich ist es mal so, wer ganz jung ist, sportlich aktiv ist und einen Knorpelschaden hat, der, sagen wir mal, vollschichtig ist, den würden wir schon Richtung Operation oder würden wir die Operation empfehlen? Wer jetzt schon älter ist und eher einen flächigen Verschleiß hat, den kann man konservativ behandeln. Ja, und dann sind wir auch noch nochmal bei diesen konservativen Maßnahmen. Wenn jetzt eben die Eigentherapie nicht ausreicht und doch Schmerzen auftreten, dann haben wir natürlich als Ärzte auch einige Werkzeuge in der Hand, um den Betroffenen zu helfen.
0: Sportarten haben Sie gerade kurz angesprochen. Welche sind gut? Welche sind schlecht?
1: Also alle Sportarten, die eine kontinuierliche Bewegung ermöglichen, wie zum Beispiel Fahrradfahren oder Training auf dem Ellipsentrainer im Fitnessstudio, angeleitetes Training wie zum Beispiel Arthrosesport, das sind Dinge, die immer gut für ein Gelenk sind. In Deutschland die häufigsten also Ursachen oder Sportarten für Unfälle und damit auch in diesem Thema Knorpelverletzungen sind sicherlich Skifahren, Fußball und Handball. Gerade hier die typischen Altherrenmannschaften, wenn man nach längerer Sportpause <lacht> dann meint, äh, am Abend nochmal richtig kämpfen zu müssen.
0: Und richtig Vollgas geben, ja.
1: Genau, da gibt es relativ viele Verletzungen. Ja, und das ist auch sicherlich ein Thema der Vorbeugung. Wer Sport betreibt, sollte auch sportspezifisch sich auch außerhalb der Saison vorbereiten, trainieren, Ganzkörperfitness und Themen wie Rumpfstabilität oder eben auch eine entsprechende Ausstattung zu haben. Ja, zum Beispiel halt Schoner, Protektoren und so weiter, alles, was halt notwendig ist.
0: Wenn jetzt dann alles vorbeugen, jeder Sport nicht genützt hat, die konservativen Maßnahmen sind erschöpft, dann bleibt nur die OP. Wie sieht die aus?
1: Genau, also wenn wir jetzt nochmal vom Knorpel-Erhalt äh, reden, dann gibt es, sagen wir mal, verschiedene Methoden. Man kann diese OP sicherlich mit bestimmten Injektionen ins Kniegelenk, wie zum Beispiel halt Hyaluronsäure oder Eigenblut, die nochmal die Symptome lindern, ein bisschen verzögern. Aber wenn jetzt eine klare Indikation besteht, dann gibt es verschiedene Methoden. Wir sind als Ärzte nach wie vor darauf angewiesen, die Natur nachzuahmen. Man wird Knorpel in irgendeiner Form entnehmen und aufarbeiten. Da gibt es verschiedene Techniken. Für mich jetzt ganz interessant, eine neue Methode, wenn man es jetzt mal überlegt, was ist eine optimale OP-Methode, dann wäre die halt so, dass man das in einer Operation durchführen kann, am besten nur körpereigene Gewebe entnimmt, also kein Spendergewebe, dass man die sofort oder während der Operation entscheiden kann, ob das jetzt sinnvoll ist oder nicht. Und dass halt auch tatsächlich echter Knorpel gebildet wird. denn das ist halt auch bei dem sagen wir mal bisherigen oder älteren OP-Methoden oder wenn man das jetzt einfach ausheilen lässt, ein Thema. Es entsteht immer ein minderwertiger Knorpel, ein Faserknorpel, ein Narbengewebe. Und da gab es schon vor circa 20 Jahren eine ganz gute Idee. Man nimmt nämlich aus dem Randbereich des Knorpels äh, oder aus dem Randbereich der Verletzung den Knorpel und zerkleinert den. Ja. Und wenn ich mhm. sowas zerkleinere, dann vergrößert sich die Oberfläche und es können aus diesem zerkleinerten Knorpel Zellen auswachsen und diesen Defekt theoretisch verschließen. Ja, jetzt war das vor 25 Jahren erstens so, dass es da wenig apparative Ausstattung gab. Das heißt, der Chirurg hat sich dann tatsächlich an den Tisch gestellt mit dem Messer, das zerkleinert <lacht> und versucht wieder in den Defekt einzubringen. Aber die Ergebnisse waren nicht schlecht. Jetzt seit ja, sagen wir mal zwei Jahren, haben das Kollegen der äh, Arbeitsgemeinschaft für Arthroskopie, in der ich auch Mitglied bin, so aufgearbeitet mit einer Firma aus München, dass das wirklich sehr elegant und schnell während der Operation durchzuführen ist. Das heißt also, der Knorpel wird in eine optimale Größe automatisch zerkleinert und dann mit körpereigenen Materialien wie so eine Art Kleber hergestellt und damit direkt auf dem Knochen befestigt, ja. Und Damit haben wir schon sehr gute Ergebnisse in der Frühphase tatsächlich Bildung von echten Knorpel. Wie jetzt die Langzeitergebnisse sind, muss man sicherlich erst mal abwarten. Aber nachdem dort tatsächlich echter Knorpel nachwächst, sehe ich da momentan eigentlich oder bin ich sehr optimistisch, was das angeht. Und das ist ein Verfahren, was wir auch gerne
0: anwenden. Es ist ja am schonendsten immer, wenn man das Ganze arthroskopisch machen kann. Geht es auch bei Knorpel-OPs?
1: Das kommt äh, vor allen Dingen auf den Ort der Schädigung an. Am besten erforscht das immer am im Kniegelenk, weil da kommt man halt gut hin. Da geht es arthroskopisch, außer die Schäden sind hinter der Kniescheibe. Dann ist es manchmal nicht möglich. Man muss ein bisschen ähm, ja, aufmachen, um hinter die Kniescheibe zu kommen. Aber grundsätzlich ist es möglich und dann ist natürlich das ist
0: eine optimale Versorgung für den Patienten. Gerade Hände, Knie, Füße, das sind natürlich so, so OP-Felder, würde ich mal sagen. Wie sieht es denn da hinterher dann aus mit der Nachbehandlung? Wie lange dauert sowas und was muss ich da noch auf mich nehmen, damit es wieder funktioniert einigermaßen?
1: Das ist sicherlich ein wichtiger Punkt bei dieser ganzen Thematik. Der Knorpel braucht einfach ein paar Wochen, um auszuheilen. Ja. Mindestens sechs Wochen, das hat sich so als die optimale Zeitdauer herausgestellt. In dieser Zeit darf man den Knorpel nicht übermäßig belasten. Warum? Da sind also Rezeptoren drin im Körper, die auf Druck reagieren und salopp gesagt, wenn zu viel Druck drauf kommt, dann bildet der Körper Knochen und dann kann das, was man eigentlich erreichen will, nämlich einen Knorpel mit glatter Oberfläche zu haben, gestört werden und dort, sagen wir mal, Verknöcherungszonen drin entstehen. Deswegen ist es so, dass man praktisch mit Krücken sechs Wochen laufen muss hm. ähm, und danach auch langsam die Belastung aufbaut. Der Knorpel, der reift noch nach, bis zu einem Jahr, aber für normale Alltagsbelastungen ist er dann so nach sechs Wochen üblicherweise voll einsatzfähig. Zusätzlich in diesen sechs Wochen, damit das Kniegelenk jetzt nicht so stark oder ja, die Gelenke nicht so stark einsteifen, macht man so eine Motorschienenbeübung, damit einfach die Beweglichkeit und auch ein bisschen Muskulatur erhalten bleibt.
0: Auf dem Gebiet tut sich ja auch wahnsinnig viel. Sie haben ja vorhin schon mal was erzählt, von wegen vor 20 Jahren, was so, jetzt äh, sieht so aus. Kleiner Blick in die Zukunft?
1: Ja, ich denke, da tut sich einiges. Äh, sind da auch regelmäßig auf internationalen Kongressen und stellen schon fest, dass in Deutschland die Regulierung äh, vieler neuerer Therapien eher strikt gehandhabt wird. Also Stichwort sind hier zum Beispiel Stammzellen, sicherlich sinnvoll, da ausreichend Sicherheit auch äh, und Schutz der Bevölkerung zu geben. Man sieht aber, dass sich in anderen Ländern, in Amerika oder Asien, dort schon einiges tut, wo die Reglementierungen nicht so streng sind. Also da wird es sicherlich äh, in, zum Thema Stammzellen noch einiges geben, was interessant wird oder halt auch äh, das 3D-Drucken von Geweben und Organen.
0: Unglaublich. Da
1: liest man ja immer wieder spannende Dinge. Mhm. Und da denke ich, wird sich in den nächsten Jahren auf jeden Fall noch einiges entwickeln.
0: Ja, dann haben wir jetzt wirklich viel über Arthrose gehört. Ist aber ja auch wirklich ein interessantes Thema, weil es einfach auch viele Menschen in Deutschland betrifft. Ich hoffe, Sie fanden den Podcast auch wieder interessant und hilfreich und hören bald wieder bei uns rein. Von Dr. Wohlgefahr werden wir auch demnächst nochmal hören, denn wir haben einen weiteren Podcast mit Ihnen geplant. Und da geht es dann ums Thema Schulter. So viel kann ich schon mal verraten. Also vielen Dank an Sie, dass Sie hier gewesen sind, dass Sie sich Zeit für uns genommen haben.
1: Ja, gerne. Das war mir ein Vergnügen. Sie können uns gerne in einer unserer Praxen in Nürnberg, Fürth oder Erlangen besuchen. Genauere Informationen finden Sie dann auf unserer Homepage Metropol Medical Center bzw. Vielen Dank.
0: Medizin zum Verstehen vom Metropol Medical Center in Nürnberg.